0: Каждый родитель желает знать. знать. Каждый
1: родитель желает знать. Программа для бабы-мам на детском радио.
0: Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Для родителей» и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Сегодня мы будем говорить о подростковом возрасте. Сложном, прекрасном, неповторимом и очень важном в жизни каждого человека. Так что располагайтесь поудобнее, мы начинаем. В гостях у меня педагог, писатель, основатель проекта «Азбука семьи» Диана Машкова. Автор книги «Азбука счастливой семьи. 30 уроков родительской осознанности и мама пятерых детей». Диана, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Итак, подростковый возраст. Уж сколько о нем говорят, какой он сложный, какой он страшный. Родители маленьких деток ну, как-то так понимают, что их это уже да? Чем же он так ужасен?
1: Прекрасный возраст, абсолютно. Возраст метаморфозы, когда ребенок уже превращается во взрослую личность, в самостоятельного человека. И это так интересно наблюдать. Но наблюдателям-то быть хорошо, вот правда, а родителям быть сложно. Почему? перестройка идет на всех фронтах абсолютно. То есть и физически меняется ребенок, и психологически меняется, и в социальном смысле он тоже уже совершенно другим человеком становится. Во-первых, физические изменения это тоже тяжело. И не все дети к ним готовы оказываются, особенно если в семье не принято было говорить, что вот когда ты вырастешь, у тебя будет, ты станешь такой красивый, большой, что в таком-то возрасте появится вот это, в таком-то возрасте будет вот то, и случается иногда, что вот это вот, извините, растущая грудь или что-то оказывается катастрофой и не принимается, и очень сложно. Кроме того, что... Ребенок сам себя может не очень принимать, если он не подготовлен родителями, как следует к этому периоду. Конечно, то, что вот растет скелет очень быстро, не очень успевают внутренние органы, иногда это доставляет дискомфорт, иногда это на иммунитете сказывается, и чаще дети начинают болеть, точно многие чаще начинают уставать, приходят из школы, хотят поспать, родители начинают переживать, но на самом деле все это испытывается детьми. Есть боли буквально даже в теле, есть момент неожиданности и не нравится себе, потому что переходный, вот этот период, все достаточно сложно. Психологически, конечно, вроде бы с одной стороны, еще ребенок, а с другой стороны, уже должен себя как взрослый вести. Но как вести себя как взрослый, если вот они, родители, они запрещают, они же обеспечивают и вообще полная от них зависимость. Ведь много веков тому назад было как? Наступала половая зрелость, инициация, и все. Ребенок стал взрослым, иди, живи своим умом. Родители уже и не содержат, но ну, и не диктуют, что ты должен сделать. А сейчас, с момента половой зрелости, надо еще, чтобы лет 10 прошло, Пока он там выучится, пока сдаст эти ОГЭ, ЕГЭ, пока он там поступит куда-то, бакалавриат, магистратура, потом еще что-нибудь, аспирантура, и вот, пожалуйста, вам к 30 годам человек более-менее начинает... Всё равно не самостоятельный. Да, себя, себя как-то содержать. Но это катастрофа. То есть природа, она такого не закладывала. И вот этот вот диссонанс между психологическим состоянием и тем, что социум требует, вроде как уже пора самостоятельно, а я не могу самостоятельно, потому что еще не готов и много лет пройдет, когда эта учеба закончится. И родителям сложно, вплоть до физиологических тоже подробностей. Есть такое мнение, что самый тяжело переносимый запах для взрослого человека – это запах ребенка-подростка, своего же собственного, половозрелого. И это Правда, то есть в какой-то момент дом наполняется неожиданными запахами. Все это может родителей раздражать. особенно если они чувствительные. Они понимают, что, что это такое вообще. Он и не помогает, и не по дому. И вот это тут валяется, и это все плохо пахнет, и караул-караул. То есть сама природа, в принципе, толкает на то, чтобы уже пора бы разъединиться. Ну и к сепарации тоже. Давайте-давайте, разделяйтесь, разделяйтесь. Чего же вы вместе-то все остаетесь и живете? Ну и в социальном смысле, конечно, вот эта вся физиология, психология. Ребенок много испытывает трудностей, потому что это период, когда он личностные отношения начинает выстраивать за пределами семьи. Это время, когда очень важна вот первая любовь, первые отношения, вот это вот интимное общение начинается. И, конечно, это очень тяжело, особенно если... Родители в свое время не поговорили, тема отношений была такая достаточно закрытая в семье. Хотя на сегодняшний день много ну, подспорья в виде книг, фильмов. Есть, кстати, вот классный мультфильм, как девочки взрослеют. И его можно смотреть буквально с 8 лет. То есть это первый такой разговор о том, что ты девочка, он мальчик, вот так вот все устроено. Ну, конечно, детей нельзя в вакууме оставлять на эту тему, нужно тоже разговаривать, потому что иначе они научатся только не от нас с вами, а где-нибудь во дворе и в школе и будут обладать совсем неадекватной не информацией да, на эту тему. Поэтому объективно сложно, объективно трудно. Если сюда еще добавить, что совпадает с подростковым возрастом часто кризис среднего возраста у самих родителей, и они ощущают, что вот их-то жизнь... Вот, Через перевал уже перешла, уже половина жизни закончилась, осталась ее там какая-то не такая уж большая часть, и все это накладывается на то, что вот, а тут этот молодой, и он не ценит, что он молодой, и все, что ему дано, он тоже не ценит, вот это бывает сложно. Но, повторюсь, это очень интересно. То есть, если настроить себя именно с точки зрения любопытства, а как? И э, верить в ребенка, думать о нем лучше, чем, может быть, какие-то его поступки. То есть одно дело поступки. Поступок может быть плохим, а мой ребенок плохим быть не может. Мой ребенок всегда хороший. И исходя из этого, я с ним всегда найду способ договориться. Рано или поздно, так или иначе. Ну, и самое сложное вот про пубертат э, что нужно сказать. Это, конечно, момент такого большого взрыва, когда на поверхность выходит все то, что мы не доделали, пока у нас был малыш, дошкольник. Все то, что было с привязанностью, не очень хорошо. Если мама много работала, например, как у меня было, да, концентрировалась на диссертации, на каких-то достижениях, а ребенок контакта вот этого ежедневного в нужном ему объеме не получал, в подростковом возрасте может быть острее гораздо. Может, больше бунта, больше отрицания, авторитета родителей. Ну, тут уж чего на зеркало-то пенять, собственно говоря. Надо понять, что у этого есть причины что вот то, что мы там на первом году жизни не могли достаточно много времени с ребенком проводить, вот теперь, пожалуйста, он не воспринимает там, да, маму и папу как какую-то опору в своей жизни. Надо над этим поработать. Но в целом все равно Правильно и хорошо, когда кризис этот есть. Правильно и хорошо, когда ребенок начинает отрицать авторитет родителей, потому что иначе он не сможет вырасти. Ему нужно перейти через этот рубикон, сказать уже всем вокруг и самому себе я самостоятельный, я должен сам принимать решения, и для этого надо отстроиться от папы с мамой. По-моему, Марка Твена есть очень замечательное наблюдение. Когда мне было 14 лет, мой старик был подозрительно глуп. Когда мне исполнилось 25, он неожиданно поумнел. Вот это то, что со всеми в семьях происходит. Надо просто ждать, когда мы поумнеем в глазах подростков. Но ну, повторюсь, опять же, к 25 годам окончательно формируется мозг, созревает кора головного мозга, мозга до этого времени набраться стойкости терпения и просто ждать все что мы сеяли в ребенка оно обязательно прорастет никуда ничего не девается и бесследно не пропадает.
0: Ну, смотрите есть какая история мы же родители хотим чтобы наши дети были идеальны ну может быть не идеальны но хотим как бы поменьше тревог например да а ребенок в этот момент от нас отделяется и уходит к другим людям. Например, он уходит в компании своих сверстников. Он всегда уходит в эти компании. У родителей могут возникнуть подозрения, что компания это нехорошая. Понятно, что если вы хотите знать э, друзей своего ребенка, с кем он общается, их надо просто приглашать к себе, с ними надо тоже общаться, надо видеть, с кем общается ваш ребенок. Но вот если так случилось, что ваш ребенок начал общаться с какой-то компанией, которую вы не знаете, приглашать он их не хочет, у вас нет возможности с ними познакомиться лично. Ну, например, они встречаются где-то в центре города, да, вы же не будете за ним следить, это, в принципе, не очень, наверное, хорошо. А вот как понять вообще, что за компания у вашего ребенка, есть ли повод
1: для опасений? Но ну вот вы говорите, а для меня тревожный сигнал уже ребенок не хочет приглашать их домой. Это значит, он нам не доверяет. То есть он нам, мне и отцу, не доверяет, раз он не готов познакомиться с друзьями. Потому что, когда, в принципе, с отношениями в семье все нормально, нет проблем. Хочешь там, как ты хочешь день рождения отпраздновать? Ну, а давай к нам позовем. Вот у меня столько-то там сейчас друзей, с которыми мы постоянно общаемся. Вот вы с нами побудете, а можно вы потом уйдете. Но все равно он не закрывается, как правило, и не прячет своих друзей. Конечно, нужно стараться, чтобы все-таки у вас были контакты друзей ребенка, контакты родителей, друзей ребенка. Это другим способом не достигается, кроме как через доверие. Вы доверяете ребенку, и он вам доверяет. Но если уже слом в отношениях есть, и почему-то нельзя домой... Я один раз выступала перед школьниками, ну, как писатель. Мы как раз говорили об отношениях, о семьях, и многие дети сказали, а нам родители не разрешают детей домой приводить, наших друзей, потому что папа и так после работы устает, и ему нужно полежать отдохнуть, какой-то там шум, гам, вот это нехорошо. Для меня это был, знаете, такой очень тяжелый удар, скажу прямо, потому что а как дальше эти родители с детьми хотят доверительных отношений получить? Вот не очень понятно. Дом должен быть открыт, все-таки, да? Дети, ну, покричал они не побегают. Дом
0: родителей, но и детей. Да,
1: ребенок согласовывает, конечно. Конечно, бывают ситуации, когда правда маме или папе плохо, но кто-то болеет, тогда до ребенка всегда можно донести давай вот через несколько дней, сейчас мы плохо себя чувствуем, действительно, не очень, да, и там боимся, что кто-то придет, вдруг мы заразим, да, мы сами там сейчас не в порядке. Можно всегда договориться, но в целом надо, конечно, вместе. С малышами это, в принципе, легко. Они рады постоянно, чтобы к ним в гости кто-то ходил, играют. А с большими это несложно. Тем более, если ребенок с вами делится. У нас вот огромное количество детей всегда в доме было. Дочка старшая, она такая креативная, вся из себя в свое время еще были популярны И она вот там ей было 12 или 14, организовала свою вот эту группу. Они придумывали сценарии, проводили эти аниме-пати – всегда их сходки у нас дома проходили. И это нормально. Просто, ну, мне кажется, надо открыться в этом смысле и ребенку сказать, что да, ты просто предупреди, а так, в принципе, наш дом открыт. И давай вот, пожалуйста, ты общаешься там с Машей, условно говоря. Я бы хотела с мамой Машей тоже познакомиться. Мало ли, вдруг вы захотите там Маши к нам переночевать, ты к Маше переночевать. Нам надо, чтобы мы были на связи с мамой Машей, чтобы я могла созвониться. Ну, на мой взгляд, вот это вот такая вот нормальная история тогда не будет ситуации когда он ушел а я не знаю куда То есть он ушел но я знаю с кем он ушел и я начну обзванивать по крайней мере родителей друзей его и найду рано или поздно куда он там ушел даже если у него сел телефон и все остальное.
0: Что еще должны помнить родители подростков о том когда бить тревогу? Ну, то есть по каким признакам можно понять что с твоим подростком
1: что-то не так? Ой, с подростками сложно понять, потому что у них по определению могут быть перепады настроения. Вот он сейчас в эту секунду «Всех люблю, мир прекрасен», через мгновение «Вы меня все достали, отстаньте, ненавижу всех». Вот это, вот это вот не всё... потому, что... Это не потому, что кошмар и ужас происходят, это потому, что, возможно, гормональный всплеск, да, гормоны начинают играть. Возможно, ну тяжело ему. Подросткам правда тяжело. Вот, вот это вот надо точно принять как истину. Им трудно им сложно, они сосредоточены на себе, это не потому, что эгоисты, а потому что они важнейшие жизненные решения сейчас принимают. И тут можно только вот как-то помогать, поддерживать, не обвинять. Но, естественно, трудными, опять же, моментами становится вот замкнутость, серьезная ребенка, когда мы перестаем понимать, что он чувствует, что он думает и что с ним, в принципе, происходит. Вот опять готовилась к какому-то семинару и смотрела исследования, в которых показано, что, конечно, мы знаем, что у нас огромное количество детей несовершеннолетних вовлечены в наркотики и так далее. То есть из употребляющих наркотики 70% это дети и молодежь, к сожалению. И вот из тех подростков, которые употребляют, психологи проводили исследования, у 65 не было и нет теплого контакта с мамой. Ну, прежде всего, с мамой И влияет очень серьезно. И получается, что мы можем защитить опять только одним способом. Это давать контакт, давать свое принятие, давать любовь, и чтобы ребенок знал, что мы рядом, что мы не рассыпемся от какой-то информации, которую он нам принесет. Мы не упадем в обморок, не станем его обвинять. Все в жизни бывает, все случается. Главное, вот в нужный момент, чтобы наш ребенок получил поддержку. Ну, конечно, наверное, я уж сейчас банальности говорить не хочу. Когда вот этого контакта нет, когда ребенок в непонятном режиме живет, приходит, когда там угодно, когда все спят, уходят непонятно в каком состоянии находится, если вещи какие-то из дома пропадают, ну разумеется, это уже да это уже не тревога, это уже просто надо хватать и бежать и к семейному психотерапевту, и во все места, где можно помощь получить.
0: Ну вот смотрите, психологи часто говорят, что ваш подросток должен знать, что вы всегда будете его опорой, что в каком бы состоянии он не был, он может вам позвонить, и вы за ним придете и поможете. Конечно. Это правильно. Но с другой стороны, не является ли это, знаете, таким сигналом к вседозволенности? В каком бы состоянии я не был, родители за мной придут.
1: Нет, не является, но если, опять же, вы открыты с ребенком, откровенно с ним о жизни говорите, но у нас так вот в семье, например, сложилось, что мы многие тяжелые ситуации с наркоманией там, и так далее, но мы знаем просто о них, И потому что у некоторых детей наших кровные родители, например, от этого разрушились, и жизнь свою разрушили, и жизнь своих детей тоже. Но мы говорим об этом, естественно. То есть вот замалчивание тем, я никогда не буду с ним говорить про наркотики, и это его спасет. Вот это очень странная иллюзия. Наоборот, человек должен знать, а что происходит, какие последствия у этого могут быть, к чему приводит. Сейчас, слава богу, и фильмов много, да, там и у Дудя, надеюсь, дети смотрят, и другие можно документальные фильмы найти, которые все доподлинно объясняют, и этих тем надо не просто касаться, об этом нужно говорить. не бояться, а обязательно говорить. Вообще в разговорах с подростками нет запретных тем. Вопрос: Только, какие слова мы выбираем. Ну, надо взвешивать, сбалансированно говорить. Но нет запретных тем. Слушайте, сейчас извините меня, конечно, но практически во всех школах есть те, кто распространяют, и дети всегда знают об этом. Если вы не поговорите и не узнаете его отношения, то вы, в принципе, не поймете, что с ним происходит. И это все может быть очень рядом, очень близко. Соседи. Друзья по школе и так далее Ребенка не защитить Искусственно, посадив его в клетку Или на короткий поводок Этого невозможно сделать Единственная защита подростка Это тот внутренний родитель Который уже есть в его голове Если все эти годы С рождения, вот до подросткового возраста Вы какие-то верные истины передавали, те принципы, по которым сами живете, ребенку говорили, то оно и будет как раз тем самым сдерживающим фактором. А посадить на цепь, запереть, ну, это все в принципе невозможно. Все равно подросток, если ему надо, сбежит, Найдет способ улизнуть, и вот эта война, она ни к чему хорошему не приводит. То есть воевать с детьми, в принципе, нехорошо. Чем больше мы воюем, тем изощреннее становятся их способы в ответ что-то сделать. Все нужно сворачивать в сторону отношений, в сторону контакта доверительного, разговоров о самых сложных вещах, и не надеяться, что замок на двери кого-то от чего-то удержит или спасет.
0: Есть в подростковом возрасте такая составляющая, как тяга к необычным внешним проявлениям. Какие-то сережки в самых невероятных местах, и, и татуировки, и волосы, какого только цвета они не бывают. Да? Вот как к этому относиться родителям? И где вот это нормально? А где уже, как
1: бы, может быть, стоит нам остановиться? Ой, ну сегодня в мире вообще слово «нормально», я боюсь, что ему никто определение дать не сможет. На мой взгляд, нужно просто поговорить. Каждая семья по-своему живет, у каждой семьи свои установки. Для меня важно, ну если, например, красишь волосы, и это не приводит к тому, что ты потом лысый ходишь, да, ну и бог с ним, потому что, ну, покрасил, потом пройдет, все это смоется, ну, постригся, волосы, не ноги, как говорится, отрастут. То есть вот все, что не приводит к необратимым изменениям, в принципе, окей. Но это для меня, а для кого-то может и нет. А все, что достаточно вот так вот серьезно, мне сложно татуировки воспринимать, например. Хотя многие родители, ну что уж там, многие сами. родители и сами с татуировками. Но вот мне кажется, это как-то необдуманно, тем более, если это еще не взрослый человек, тело изменится, желание изменится, а ты потом это себе вот куда денешь, и как это свести, если вдруг надоест и не будет, нравиться. То есть вот все, что навечно, меня пугает. Мы же только что говорили о том, что запрещать-то бесполезно. Бесполезно, да. Так от того, что мне не нравится, оно ничего не изменится. То есть здесь я могу сколько угодно То говорить. И с родителям
0: опять снова работать над
1: собой. Ну а да, у нас нет другого с выхода. собой. Да, нам нужно отращивать дзен, потому что если мы каждый раз будем от наших подростков разрушаться и падать в обморок, мы не выживем. Как это шутит Людмила Петроновская обычно на тренингах для родителей и подростков, когда мы уже тоже один раз пришли, уже все в измененном состоянии. Как выжить, когда подростки дома? Ну, у вас это нельзя? Говорит, она удовольствие, работа. То есть, другими словами, займитесь родители своей жизнью. Посмотрите, где вы состоялись, где у вас еще есть интересы. Наладьте отношения с супругом. Почаще куда-то ездите, ходите вместе. Все, у вас уже не младенцы, не надо их кормить ночью по шесть раз. Можно с супругом поехать куда-то на пару дней, отдохнуть, напитаться ресурсами. Главное – выжить, короче говоря. Поэтому нужно заниматься тем, чтобы искать ресурсы для самих себя себя, укрепляться и не терять контакт с ребенком, стараться быть в курсе того, что с ним происходит. Вот это вот, конечно, обязательно. Ну, а то, что мне не нравятся татуировки, извините, моих детей... От них это не уберегло. Хорошо, что в каких-то там незаметных местах, но это их уже тело, это их выбор. Большинство из них уже совершеннолетние люди. Я прекрасно понимаю, что не в выборе супруга, не в выборе профессии, не в выборе того, что они будут делать со своим телом, я не могу быть ключевой фигурой, которая им это диктует, потому что это их жизнь, а не моя жизнь. Это их решение и это их внутренняя и внешняя ответственность.
0: Наверное, это каждый родитель должен сам себе объяснить, хотя иногда это бывает очень-очень трудно. Также, как трудно ведь родителям привыкать снова быть самостоятельными. Ну вот по себе, например, знаю, когда мои дети стали отказываться со мной проводить выходные, мне иногда стало казаться, что, боже мой, а что же теперь делать? Ну надо как-то уже отучаться, но ведь тяжело.
1: Тяжело, а кто? Нет, нам никто, во-первых, легкой жизни никогда не обещал. А уж если мы приняли решение детей родить и воспитать, так это вообще у нас с вами жизнь безумно интересная, но и сложная тоже становится. Синдром пустого гнезда, да, это сложная ситуация. Каждый раз вот у нас уже так трое детей сепарировались, то есть живут отдельно 21 год, 19 лет, 21 год. И каждый раз это было очень тяжело. И каждый раз это чувство, ну почему он еще не останется? Но ну мы же еще там вот это хотели вместе, вот это. но ну зачем так рано в самостоятельную жизнь? Еще бы побыли вместе, пожили рядом. Ну не мы решаем. Поэтому самое мудрое, что мы можем сделать, это к моменту сепарации наших больших детей морально подготовиться. Очень важно, чтобы родители были готовы и понимали, что они родили детей не для того, чтобы те были рядом, какие-то желания исполняли и всю жизнь оставались вот тут вот под боком, потому что тогда мы просто сломаем жизнь детям, лишим их собственной судьбы, и очень часто, к сожалению, это происходит когда ставят детей в такие условия, что дети не могут сепарироваться, не могут отделиться от семьи и остаются при маме, при папе, при маме, которая болеет, например, при папе, который с зависимостью, им же помощь нужна, им же нужна. Но слишком дорогая цена, потому что тогда нет своей семьи, Тогда нет собственных детей, и род прерывается, и, в общем, такой ценой обеспечивать комфорт свой родителей собственный, да, свой собственный это неадекватно. Это, ну да, это большой эгоизм. А долг в этом случае, в случае семьи, отдается всегда вперед. Мы для своих детей, а наши дети для наших внуков. Наши дети не возвращают нам долг как мы говорим, вот, ты там маленький был, болел, тебя на руках таскала, плакал, я тебя утешал, теперь ты меня давай. Да нет, это вообще так не бывает и не работает. Теперь он будет своего ребенка. Ну, конечно, если нормальные отношения, дети внимательно относятся и всегда помогут родителям, то есть это не обсуждается. Но вот трудность сепарации говорит о том, что нам с вами нужно заранее подготовиться. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Напомню, что всю неделю нашим собеседником была педагог-основатель проекта «Азбука семьи» Диана Машкова, автор книги «Азбука счастливой семьи. 30 уроков родительской осознанности» и «Мама пятерых детей». Мы встретимся теперь уже после выходных. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Друзья, всем хорошего вечера и отличных выходных.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для папы и мам на детском радио.